0: Saludos amigos, bienvenidos a Tras Bastidores, el podcast eh, Obviamente su host de siempre, Carlos Toro, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube Que estén pendientes a todos los podcasts porque vamos a estar bien activos, bien bien activos Con todo lo que está pasando en la NBA y en el mismo BSN Hoy vamos a estar hablando de la final de la NBA Pero también vamos a estar hablando de unos cambios que ha hecho el equipo de los indios de Mayagüez en los pasados días dentro de la liga, obviamente el mercado de cambios todavía está abierto en el BCN y vamos a hablar de la tablita de posiciones, antes de hablar del balance de obviamente la NBA vamos a tocar estos temitas de BCN primero para entonces entrar con el análisis del primer juego de, de lo que fue las finales del NBA, eh, de la serie entre los Boston Celtics y los Golden State Warriors que pues eh, para muchos tuvo un resultado sorpresivo y vamos a estar hablando de unas cositas que, que básicamente validaron posturas ayer Y unas posturas que parecía que no iban a ser tan determinantes Pues tomaron un valor importante dentro de lo que fue este juego eh, Vamos a hablar primero de PSN porque hay muchas cosas pasando eh, Arrancando, antes de ir obviamente con, con todo lo, lo, lo que ha pasado y todo lo demás Vamos a hablar de los jueguitos que se van a estar celebrando en el día de hoy los Vaqueros de Bayamón visitan a los Cangrejeros de Santurce. Un juego que se debe dar muy bueno. Eh, este juego va a ser a las 8 de la noche. Lo puedes ver a través de Facebook y de YouTube. Los Mets de Guaynabo visitan a los Cariduros de Fajardo. Los Grises visitan a los Gigantes de Carolina. Eh, en resultados de la noche de ayer, los Capitanes de Arecibo derrotan 102 a 90 a los Leones de Ponce. Eh, con eso, eh, los capitanes pues suben a la primera posición. Eh, por el lado de agresivos, el mejor jugador en términos de puntos fue Ángel Núñez, eh, mientras que 28 puntos conectó por parte de Ponce Jordan Murphy. Eh, por el otro lado, hay varias noticias pasando. Primero, Varea estará suspendido por un juego. Eh, por, una, por una, una discusión con un árbitro eh, también el jugador de los indios de Mayagüez Justin Reyes informa que no va a poder estar jugando este año con la franquicia con eso en mente vamos a hablar de unos cambios que ha hecho eh, el, el equipo de, de Mayagüez que ha tenido dos cambios muy sonados tanto en el día de ayer como en el día de hoy en el día de ayer eh, Básicamente eh, Mayagüez cambia a Cristian Pizarro, a los capitanes de Arecibo Regresa después de haber sido cambiado eh, y ellos reciben a cambio a Joseph Soto Y mucha gente decía contra Pizarro, defendía más, eh, traía un poquito más de intensidad a la cancha ¿Por qué cambiarlo? Tal vez la respuesta a eso la recibimos en el día de hoy ya que Mayagüez no se quedó tranquilo con eso y hacen un cambio en donde cambian a Lorenzo Jenkins a los grises de Humacao y reciben a Georgie Pacheco Mayagüez es un equipo que a mi entender y siendo bien franco con, con, con ustedes es un equipo que ha ido de, de mucho menos a más después de la racha de siete derrotas llega Cristian Dalmao a ayudar con la dirección del equipo y a ayudar en, en muchos aspectos más y desde ahí pues el, su, su récord es de 10 y 12 So técnicamente si venimos a contar y eliminamos esas 7 derrotas tendrían eh, pues, Estarían en una mucho mejor posición y estarían arriba batallando con, con los otros equipos fuertes Así que eh, estos cambios parece que eh, Mayagüez quiere ajustar, quiere tener un equipo más competitivo y casualmente están en, donde, en lo que yo considero la, la tabla com, más competitiva dentro de la liga, que es obviamente la sección A. Vamos a ver de la tabla de posiciones. En la primera posición de la sección A tenemos a los capitanes de Arecibo con 13 victorias y 8 derrotas. Los leones de Ponce en segunda posición con 13 victorias y 8 derrotas. La razón que usted puede darse cuenta que los capitanes están arriba es que el desempate se da por cómo han sido los juegos entre ambos equipos durante la temporada. Y al ayer los capitanes ganarle a los Leones de Ponce, se acomodan en la primera posición. En la tercera posición con 12 y 8 los Piratas de Quebradilla. En la cuarta posición con 11 y 10 los Atléticos de San Germán, jugando para 10 y 12 los, los Indios de Mayagüez. Y en la sexta posición jugando para, 15, para 5 victorias y 15 derrotas los Brujos de Guayama. En la sección B tenemos número 1 y el mejor récord de la liga hasta el momento: los vaqueros de Bayamón con 14 y 6. Eh, los cariduros de Fajardo en la segunda posición con 10 y 10. En la tercera posición con 10 y 10 también los cangrejeros de Santurce. En la cuarta posición con 9 de victoria y 10 derrotas derrota, los Mets de Guaynabo. En la quinta y sexta posición están los gigantes de Carolina con 7 y 11. Y en la sexta posición los grises de Dumacao con 6 y 12 Vamos a hablar del jueguito de NBA que Me parece que, que estuvo bien interesante eh, el juego eh, Y vamos a las estadísticas Boston se lleva la victoria en este primer partido en casa de los Golden State Warriors eh, Y yo creo, y voy a decir la primera línea que, que pienso realmente sobre esto en todas las series que ha jugado Golden State Primero Denver, después Memphis, después Dallas Podríamos decir que en la primera serie Joe Kick era el MVP Pero pues tal vez Stephen Curry El equipo estaba mucho más montado Era solo Joe Kick eh, Cuando tú vas a la segunda serie de, eh, con Memphis Memphis pudo haber capitalizado en otras La inexperiencia, lo, lo Abacoro. Número uno y en los otros restantes de juego Ya Morant no estuvo involucrado Cuando vamos a una tercera a la, terc a la tercera serie con Dallas Dallas venía de un buen momentum Pero Dallas no tenía el personal para tal vez marchar O traer algo diferente a la mesa Casi todos estos equipos iban a quererle batallar a, a Warriors A través de su ofensiva Y en ofensiva está bien difícil ganarle a los Warriors Pero cuando tú juegas con un equipo que ha jugado con mayor adversidad. Un equipo que enfrentó primero a Durán y a Irving en su primera serie. En la segunda serie juegan contra Gianni tocumpo Y en la tercera serie juegan con el mejor récord de la conferencia este, que eran los Miami Heat. Tú estás preparado. Y Boston es un equipo que no solo tiene personal, sino que también lo hacen en ambos lados de la cancha. Ellos pueden macharte el triple porque te van a meter el triple si están calientes. Y Golden State permite mucho el triple. que so, okay. Ellos van a conseguir el triple que están buscando. Y a través de la defensa pueden trancar partido. el partido. Y, y vimos muchas anomalías aquí. Nosotros pudimos ver un Stephen Curry que metió 21 puntos en el primer quarter. Pero el primer quarter se acabó 28 y 32. Cuando Curry calienta, el gesto equi, del equipo usualmente calienta. Y aquí pudimos ver que pues ese no fue el caso. El segundo quarter... Boston se mantiene, el tercer quarter fue básicamente donde decíamos esto se acabó Recoja mal Boston y en el último quarter Boston metió 40 puntos para solo 16 de Golden State Los mejores jugadores del partido es Hal Horford Que me parece, parece que es uno de los factores X de esta serie Lo que puede hacer debajo del aro Es eh, importante lo que mete en el triple, los espacios que abre el reboteo, los blocks Ayer fue un reboteo bien Bien repartido El Hall Force fue con 26.6 rebotes 3 asistencias, un steal Pero sumamente efectivo Jalen Brown Con 24.7 rebotes, 5 asistencias 2 steal y un block derrick White de La Banca 21 un rebote 3 asistencias derrick White es una de las mejores opciones para este equipo Capitalizar en no botar ventaja Si ellos llegan a un, a un último quarter eh, eh. Y quieren ganar el partido. Yo no pensaría en Marcus Smart, pensaría en Derek White, que creo que es una persona que cuida mejor el balón. Eh, contrario a tal vez Marcus Smart, que tiende a veces a cometer muchos turnovers estúpidos o muchas malas decisiones por estar caliente. Eh, en el día de ayer fue bien efectivo: 18.5 rebotes, 4 asistencias, 2 Steals. Robert Williams con un 8 y 6. Tatum no destacó en el lado ofensivo, pero sí en las asistencias con 3 asistencias. Eh, Pritchard jugó bastante con 8-6-2 so eh, Boston pudo ser profundo, pudo ser agresivo, pudo ser defensivo Y aunque Curry metió 34 puntos, la mayoría fue en la primera mitad En el primer quarter eh, Wiggins sí metió 20 puntos, pero Draymond Ojible en el apartado ofensivo Ellos básicamente han jugado la estrategia de dejar a Draymond Green ya, y a cuando ha jugado que se queden solos en las esquinas. No me importa si nos matan ellos, que tiene que ser en una noche. Y ellos no lo van a hacer todas. Eh, Porter jugó bastante bien el tiempito que jugó. Jordan Poole con nueve puntos nada más. Looney con 4. Allá es donde yo digo que bon Looney no es un factor en esta serie. Y Stephen Curry no puede estar solo. Clay Thompson tiró malísimo. Solo metió 15 puntos. Para cuando tú tienes un equipo como Boston que tiene profundidad y que las piezas de su cuadro todos pueden venir en algún momento a anotar. O sea, en el juego de ayer hubo tres jugadores con más de 20 puntos y Marcus Martes estuvo a dos puntos de llegar a los 20. O sea, tú no puedes permitir ese tipo de cosas. Para mí Boston hizo un statement ayer de que a mí con ofensiva o con un super performance no me va a ganar. Conmigo te tienes que joder. Eh, yo creo que eso es algo importante. Eh, Horford y Robert Williams van a ser factores bien importantes en esta serie eh, Gran Williams no hizo mucho y eso es algo preocupante y digo preocupante en el aspecto de que cuando caliente va a ser interesante, así que nada los invito a que, se, a que estén pendientes a mi podcast eh, vamos a estar cubriendo todos los juegos de la N del tanto lo del BCN como de la NBA en estas, próximas, en estas próximas transmisiones eventualmente vamos a hablar un poquito de boxeo porque vienen varias cositas interesantes de boxeo en estas próximas semanas hay una pelea de unificación este fin de semana ese tipo de cosas y todo lo vamos a estar cubriendo aquí dentro de este canal así que nada, estén pendientes a mi podcast, estén pendientes a mi canal de YouTube que hay varios videitos subiendo eh, vamos a hablar de la situación de NJF y unas cositas nuevas no que han salido específicamente con Chris Jericho y NJF varias noticias de Johnny Gargano, tenemos noticias de, 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 de un montón de cosas más, las predicciones de Next In Your House mañana, o so que nada, los invito a que se suscriban al canal, campanita para notificaciones allá en YouTube, y acá me consigues con otras bastidores con Carlos Toro en el podcast. Hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.